0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。Hello， 学文早。哎、欸，凤欣，各位听众，大家早安。我我觉得升息对你们影响一定很大，这样，你们一定有重新再评估了，对不对？好好来，对呀、啊<笑>，当然，<笑><笑>来就来看这一期的《经济学人》的关键字。
0: 对，我想这一周啊，其实关键字还是蛮多的，有二十七个关键字啊。那在这一本《经济学人》的第五页啊，那我今天挑的九个关键字呢？大概 focus 在 business 商业板块这一块啊，那第一个关键关键词就是刚才凤鑫提到的啊，这个美国联总會,会啊， Federal Reserve 啊，那他这一则新闻主要在说呢，就是 follow 刚才凤鑫说的，美国联总会啊，会将联邦的基准利率提高一码，到大概零点二五到零点五零的目标范围啊。那这是2018年以来的第一次上调，就三年了，三年以来的第一次。美国联准会还表示，他预计在2022年剩下的六次联席会议里面哦。都会提高利率，所以明年还会有多次的升息啊。一般来说，大概是六次以上，最终会把利率定格在百分之二点八左右啊。尽管现在的乌克兰战争正在造成金融的动荡，不过美国联总会认为它还是必须先采取行动，遏制正在不断飙升的通货膨胀 （inflation）。看来啊，这场战事啊，确实增加了价格上升的压力。那第二个那个关键字呢，其实跟上次一样哦，还是有提到石油哦 o i r price 啊、哦。那最近油价呢，开始看起来还不错，从高点有回落啊、哦。布兰特原油跌到每桶一百美元以下，这距离哦，布兰特原油曾经飙升到了每桶一百四十美元，不到一个礼拜的时间，所以上下的震荡蛮快的哦。那国际能源机构哦，所谓的 IEA 警告。全面制裁对俄罗斯产生的影响会导致全球石油供应的冲击，而且观察到和俄罗斯的石油系贸易哦，现在几乎是 all dry up， 几乎已经枯竭了。那报告说呢，现在只有沙特阿拉伯和联合大公国如果愿意帮忙，才能弥补这中间的缺口啊、哦。第三个关键字呢，叫 EDF， 很多人可能很少听到这个词啊、哦，这个词是法国电力公司啊、哦嗯。法国电力公司最近宣布啊、哦，他们预期法国政府对家庭能源增长上限的补贴成本会上调到102亿欧元，相当于1 1一十亿的。呃，美元啊，那这个法国公用事业公司同时预期，因为技术的问题导致的核电站减产造成的成本上升，也会上调到160十亿这个欧元啊，所以今年其实能源成本是非常高的啊。所以我说有能源危机啊。第四个关键字是 G seven 啊 ，G seven 最近表示。他正在努力阻止俄罗斯从国际货币基金组织、世界银行和欧洲复兴开发银行获得任何的援助基金。也就是说呢，俄罗斯已经不再被视为是一个正常的贸易伙伴。第五个关键字呢，叫 “Don't fly with me”。不要跟我一起飞哦！就是俄罗斯开始反击哦。普丁最近签署了一项法案，允许俄罗斯的航空把它从外国租赁的这个飞机转移到国内注册，这使得外国出租人因为制裁而收回飞机的行动变得更加复杂化。在这个之前呢，百慕达航空局已经暂停了这些飞机的安全认证。而我们大家都知道啊、哦，百慕达是大部分的外国飞机的注册地啊、哦。第六个关键字呢是中国股市 c h i n e s s t a r Markets） 啊、哦，中国政府已经承诺会引入有利于市场的稳定政策，开始要救市了啊、哦，嗯，来让中国股市的崩盘能够重振信心，包括乌克兰战士和。这个新冠病毒的疫情在中国扩散啊，已经让中国股市的投资人感到震惊。上海和深圳的沪生三百指数大幅下跌，香港恒生指数也跌到六年来的新低。在政府进行干预后，恒生指数开始反弹啊，曾经创下了二零零八年以来反弹最好的一天。嗯，后面三个关键字都是跟企业有关。第七个要谈的是滴滴 Global 啊，滴滴啊，就是这个大陆最最大的那个共享。
1: 滴滴出行
0: 、呃，那中国科，滴滴出行，对。中国科技企业未来的不确定性、哦、是现在投资人不安的最重要原因。滴滴的全球存托凭证、哦、已经下跌了百分之四十四。之前呢，这个公司从纽约下市，并重启在香港交易所的上市计划。中国政府曾经警告滴滴，呃 DD、甚至要控诉他，他在封堵所谓的数据安全方面哦，没有取得进展。第八个呢，要谈的是东南亚的 GoTo 哦，就是虾皮的母公司、哦嗯、印尼最大的初创公司 GoTo 最近表示。会在雅加达证券交易所上市 ，IPO 会把这家公司呢，它的估值大概推高到两百九十亿美元。GoTo 是去年由出租车平台 GoJek 还有啊 Tokopedia 合并而成的啊、哦。最后一个关键是今天要谈的是 Intel， 英特尔啊，英特尔宣布计划在欧洲投资三百三十亿欧元，对，制造和设计晶片。其中至少有一百七十亿欧元会在德国建立先进的晶片制造中心，叫做 Silicon Junction 啊、哦。另外一百二十亿欧元会用于扩大爱尔兰的业务，包括建立在其他公司制造晶片的代工业务。未来十年，英特尔可能会在欧洲投资最高达八百亿欧元。不过，它当然也会去拿各国的补贴。这大概就是今天要跟大家分享的九个关键字
1: 。哎、欸，这九个关键字，如果大家仔细去思考一下的话，它其实反映了很多。几个重要的趋势，对不对？好，不过我们就回到这一期的《经济学人》的 Cover Story 啊、嗯，谈的是还是乌克兰，但它的重心已经不是从俄罗斯跟乌克兰，它的重心是从中国的角度来看这件事情
0: 。对，因为大家知道，其实乌克兰战事已经进入第四周哦、啊，那经济学也开始尝试追踪哦、啊，到底这个事情后面延伸对全球的效应。那我们在封面设计上看到啊。这一次经济学放上了习近平和普丁相叠的头像啊，头像前方写着、啊“两个友谊没有极限的国家”，谈的就是俄罗斯跟中国。嗯、那上面还有四个斗大的英文字啊，另一个的世界新秩序啊。不过这一次这一本经济学蛮特别的啊，其实凤新除了那个序论第一篇，这一次啊经济学尝试用两个层面去探讨这个事情的后续效应。在第一个层面上啊，经济学着眼的就是该凤新提到的。俄罗斯入侵乌克兰之后，最终的结果会怎么影响中国后续的一举一动？不过还有一个第二个层面啊，是比较偏向 financial 财经的啊，精选选择进一步探讨整个战事对全球经济会产生什么样的持续影响。那我们一样啊，把两篇文，把诶、欸，总共有六篇文章啊。第一个层面有三篇，分别在序论第一篇，还有所谓 briefing 十三页和十五页。那第二第二个层面呢，在序论第二篇，加上财经板块第一篇，商业板块第一篇，所以我觉得都还蛮重要的、嗯。那我一样，我把我我把呃两篇文章会分别来跟大家谈哦。我们先看序论第一篇啊、哦，序论第一篇的文章一开始他说，俄罗斯那些像雷声一样的炮火，每天回荡在乌克兰的沉寂之间。给当地群众确实带来了一波又一波新的恐怖。目前为止，没有人敢确定到底最后会不会有一个胜利者出现。但在地球的另一边，这个世界的另外一个新兴强权正在努力的制衡、权衡得失。某些人认为，中国会在跟俄罗斯的基础之上建立一个 No Limit。的专制呃政权的轴心呢，就是没有限制的轴心。但另外一部分人反驳说，美国有可能会逼得中国跟俄罗斯决裂，达到孤立普丁的目的。金义玄的报告则揭示，这两种情况都不大可能发生。对，对于是否深化跟俄罗斯的关系，中国会以自身的利益作为优先考虑，因为中国认为乌克兰战事有可能会加速美国的衰落。中国最关注的焦点一直都是怎么建立一个。和西方的自由世界秩序截然不同的另类选择。习近平和普丁一直都希望这个世界能够切割成几个由各区域大国所自己主导的势力范围。最好的情况就是中国掌管着东亚区域，俄罗斯继续在欧洲安全议题上拥有否决权，然后美国被迫退回美洲的本土。虽然中俄两国一直认为西方的秩序是为了颠覆他们政权的一个轨迹，但他们提出的新秩序看起来。也不符合现今的普世价值和人权的思想。他们认为，自由体系很快就会变成种族主义和政治不稳定的遗基，取而代之的会是每个国家都在一个新形态的权力平衡下，从新的阶级制度中找到每个国家自己的位置。习近平肯定希望俄罗斯的入侵进一步彰显欧美地区的无能为力。一旦对俄罗斯采取的金融和高科技的制裁失败，中国对西方的这个制裁势必更加有恃无恐，但如果普京在乌克兰战事中因为错估情势而失去权力，中国也会很讶抑，因为这会使习近平非常尴尬，而且对他的第三任任期也会不利。即使如此，中国的支持仍然有它的局限性。首先呢，俄罗斯的市场太小，中国的银行和企业不会想冒着可能被制裁的风险，然后在其他市场失去更有价值的业务。一个弱化的俄罗斯更适合中国，因为他将别无选择，只能顺从。普京可能会让中国触手升级的俄罗斯北部的港口，跟他能够配合，来迎合他在中亚地区日益增长的兴趣，甚至为中国提供廉价的石油和天然气资源，以及那些敏感的军事科技，包括先进核武器的设计。此外，中国认为普京不需要赢得压倒性的胜利去让中国蒙受其利，只要能够撑得住。就可以了。部分中国官员自信地告诉其他国家的外交官，随着战争的延宕和西方国家付出的代价持续增加，西方在俄罗斯问题的有志一同势必会面临分裂。中国已经在试图分裂欧洲和美国，声称美国正借着让欧洲人更高昂的能源价格、庞大的军队和高达三百万名的难民而承受压力，趁机做大美国自己的国力。北约的首先啊、哦，应该团结一致来对抗中国这个假设。随着战事的时间有几周拖延到几个月，整个状况会变得越来越困难。我们想象一下啊，乌克兰的战斗如果陷入了严峻的城市战争的模式，那双方取得胜利的情景会怎么样？和平谈判达成的停火协议如果陷入破裂会怎么样？或者冬天来了，能源价格还是这么高，怎么办？乌克兰在战争早期的表现激发了整个欧洲的支持，并让各国摩拳擦掌。但真正的考验会在各国领导人必须一起坐下来找到解决方案的时候来到。意志力可以跟改革联系在一起，在捍卫民主之际，西方国家更需要强化自己的民主。西方需要好好利用中国和俄罗斯之间的巨大差异。三十年前，这两个国家的经济规模相差不大，可是现在中国的规模是俄罗斯的十倍。让习近平挫折的这个全球秩序，是中国得以蓬勃发展的主因，却是俄罗斯讨厌的。显然，习近平希望改变全球秩序，来更好的为中国谋求利益。但他和普京不一样，普京已经没有其他的方法来扩大俄罗斯的影响力。普京领导下的俄罗斯日薄西山。鉴于中国和美国、欧洲迄今的经济联系，中国不应该牺牲中国的经贸稳定。西方世界应该说服习近平。西方和中国可以通过各种方式去达到共识。中国有没有可能通过帮助乌克兰来解来解结束这场战争？看来，除非俄罗斯使用化学武器或核武器，否则不大可能。因为中国仍然把俄罗斯看作一个可以携手改变自由世界秩序的一个伙伴。透过外交斡旋能改变中国的想法可能性太小，让普京为他的罪行付出代价来解决整个战事的机会比较大。我们休息一下，我们休息一下。
1: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播一周国际经济趋势。好，经济学人在这一期的 c o f e e Story 呢，他谈的还是俄呃乌克兰，但是呢，他是从中国这个角度呢去看乌克兰跟俄罗斯的战争啊，俄呃俄罗斯入侵乌克兰的战争之后，那么。中国跟全世界，那第一个先来问的是说，从政治外交的层面来看，中国到底会不会这个跟更深化跟俄罗斯之间的关系，又或者是根本就跟俄罗斯决裂呢？经济学人认为这两者都不会，因为中国是很小心翼翼的要去取得他自己国家生存的最大利益。好，那第二个层面其实要谈的就是属于财务金融方面的影响，我们来继续看经济学人的剖析。
0: 对，那第二个层次呢？其实经济选选择啊，序论第二篇，还有在财经板块跟商业板块都是用第一篇哦，所以我个人哦、啊、会觉得，其实这个的分量更重啊。那他的文章内容呢，我尝试把它扛败之后跟大家分享啊。其实文章一开始说，入侵乌克兰呢，其实是过去十年对全球化的第三次重大的打击。对，那什么时候是第一次啊？第一次就是川普发动的贸易战啊，嗯、接着呢就是我们看到二零二零年的疫情爆发。那疫情爆发的时候，让全球的资本、货物还有人员的跨境几乎停止。这一次呢，这是第三次。这一次发生在欧洲粮仓的武装冲突，还有被围困的黑海港口，甚至对俄罗斯的制裁，会引发的供应链危机正在撕裂全球的经济哦，我们看到小麦价格已经上涨了四成，欧洲可能在今年稍晚就会开始面临天然气的短缺。另外，关于电动车的电池的镍矿受到了挤压。在全球各地的许多企业和消费者都在跟这个已经证明过于脆弱的供应链搏斗。如果你把目光放在战乱以外，普京的入侵也揭示了一个连经济学这样的自由贸易支持者都感到不解的全球化问题，那就是让开放社会跟专制社会建立一个正常的经济关系，到底是不是一个明智的选择？专制社会在伤害人权、危害人权之际，还随着他们越来越富裕。给这个世界带来了更大的威胁。基本的说法其实是没错的。本来大家的认为是民主国家应该在不损害国家安全的情况下寻求贸易的极大化，但实际上这是一个很难划清的界限。俄罗斯的战士告诉我们，需要对供应链进行一个外科手术了，以防止专制国家进行欺凌自由国家的动作。全球最不需要的其实是危险的向自给自足的方向转变。在过去几十年的大部分时间里，如何跟敌人进行贸易已经变成一个显而易见的事情。冷战期间，西方世界和极权主义的苏联集团进行了能源和粮食的贸易，但总体上来说，相互关联的程度没有现在这么高。可是，柏林围墙倒闭之后，人们普遍认为自由贸易和自由体制会共同征服世界，并互相促进。有一段时间看起来做到了。在二十世纪九零年代，随着关税的下降，和更多集装箱货柜的横渡大洋，实行民主体制的国家比例不断上升。不过，我不知道奉行有没有注意到啊？在过去十五年，自由体制在倒退。没错，生活在民主体制的人口比例现在不到百分之五十，而在包括中国和中东在内的许多专制地区，政治改革已经不大可能。而这个结果就是一个全球化的经济体，不过专制体制仍然占了 GDP 的百分之三十一，而且跟苏联不同。这些独裁政权在经济运作上竟然跟世界交织在了一起。三分之一的民主国家商品的进口来自这些专制国家，三分之一专制国家获得的跨境资本来自民主国家。而开放社会每天跟封闭社会的交易额超过一百五十亿美元。民主国家购买着中国制造的个人电脑和沙烏地阿拉伯的石油，却同时出售着自己的奢侈品和波音的飞机。俄罗斯的入侵向西方展示了跟对手进行贸易的危险。其中一个担忧就是道德、哦，所有这些原油和小麦的交易都为普京的镇压和他迅速增加的军费开支提供了资金的支持。另一个就是安全，欧洲对俄罗斯天然气非常依赖，许多行业还依赖着化肥和金属的投入。这种依赖可能会让独裁政权更加强大，并进一步削弱民主体制的决心。还让他们在战争中容易面临暴富。没有哪个国家比依赖天然气的德国更能够理解这个福斯德的约定。自由贸易和政治自由支持之间的谬误造成的紧张关系，还形成一个更深的裂痕。多年来，全球已经面临了经济学曾经说过的一个名词，叫 “slow globalization”。我不知道丰爷还记不记得有一次封面故事是用这一个全球化的放慢啊、哦。那贸易和资本流动相当于 GDP 的比例不停在下降。一些独裁政权现在可能会寻求跟西方进行进一步的脱钩。全球的制裁独裁国家几乎没有任何的共同点，他们无法形成一个有凝聚力的经济集团。但他们有志一同，希望减少西方在科技和外汇存底对他们的影响。可是与此同时，我们却看到西方也在转向跟军事盟友进行更加有限的贸易，甚至希望自己能够自给自足。嗯，我们看看 Joe Biden。他最近的国情之文，三月一号的哦，其中包括了一句话：从航空母舰到公路的护栏的钢材，他都要从美国自己制造。对，西方选择退回冷战局势或追求自力更生是一个错误，他们后面的代价会非常巨大，大约三兆美元的投资会因为效率比较低而浪费，还会加剧通货膨胀，影响生活的水平，这在道德上充满疑虑。全球化已经帮助超过十亿人摆脱了贫困。与专制国家的中产阶级的贸易和信息联系，支持着自由主义的想象空间，但它不会促进民主国家的安全。供应链通过多样化而不是集中才能变得这么强大。那么，全球化应该怎么进行重新的配置呢？战争时期切断经济关联是合理的，不过在和平时期，目标应该是限制向不自由的政权出口敏感的技术。当独裁政权有权力进行恐吓时。西方世界努力的方向不是自给自足，而是应该要求企业实现供应商的多元化，进而刺激从能源到电子产品的新的供应链的投资。文章最后提到，普京已经给我们一个非常好的教训，在以上提及的所有领域，民主国家必须改变现在的姿态。这场战争是一个悲剧，但也是一个让我们清醒的时刻。二十世纪九零年代，自由贸易和自由体制。将其头并行的愿景已经破裂，奉行自由主义的政府需要赶快找到一条结合开放和安全的新道路，来防止全球化梦想的破灭
1: 。你如何评论他这一篇文章的极高理想主义的的诉求
0: ？没有，我我觉得读这篇文章啊，首先你要看他的论点，是他观察到现在西方世界越来越在追求自己之足。嗯嗯而专制政权越来越想跟西方脱钩，他是从这个论点开始讲，对全世界会有什么样的变化？那这个就是我在节目中一直强调的，二零二二年之后会有八个字出现：区域分化、民主主义对抗。而这跟二零一四年之前的整个世界又很像。那这个情况，首先第一个会破坏的，除了全球化之外，就是供应链。那供应链的破坏，就是奉信我们现在最担心的通货膨胀。嗯，那通货膨胀呢？因为它里面有提到，你因为自给自足，所以你的资本利用率会降低。对，资本利用率降低，加上升息，所以你的资金成本会变高。然后供应链又破碎，所以未来我们面临的世界真的很有可能会是停
1: 滞性通货膨胀。嗯，这个部分呢、哦，其实是在所有人去讨论通货膨胀的时候呢，其实很少注意的一个面向。在过去的三十年呢、哦嗯，其实因为拜全球化之赐，所以呢，全世界认为我们都已经战胜了通货膨胀。那你不管怎么样子的印钞票，或者是啊，有的时候油价的上涨，有的时候油价的下跌，好像通货膨胀在已开发国家来讲，早就已经是一个不存在的问题了。好，所以你会看到，不管是美国、欧洲、日本，都觉得他们要面对的是通货紧缩，并不是通货膨胀。但你在去全球化的过程，现在是第三波去全球化，对吧？哈。在你去全球化的过程当中，你就必须要又全部回归回来过去你所享有的那一些低廉的工资，然后所制造的产品、有效率的资本运用所产生出来的物价的降低都不再存在的时候，它而且它的反扑速度会变得更快。这个时候带动的通货膨胀，其实我们目前从货币政策或财政政策都不可能解决它、欸。嗯。这才没错，这才是最大的问题啊！那但是我觉得太多人轻忽了通货膨胀在这个面向的问题。其实美国现在已经承受这个问题了，只是他、嗯，只是只是,只是他们有太多问题，以至于他们可以随便挑一个问题，然后说啊，都是这个人惹的祸这样子。但是他们的问题是很多元性的，好，好嗯、那你接，所以你已经把那个就是与敌人交易这一个这一篇已经讲完了嘛？对不对？哈。哎，讲完了對。好，所以接下来你要挑选的是这一篇《伦敦金融时报》社论啊，里面谈到战争给央行留下来的艰难选择啊，这就要谈各国到底升息哦，那 n 升息，或者不升息这样子。对
0: 对对，<笑>所以我曾经在节目中谈啊、哦，<笑>其实现在央行讲的话啊、哦，大家听一听就好，因为他一个头两个大，没有人知道答案是什么。对，那《伦敦金融时报》这一篇社论讲的非常直白哦，他直接就说。战争给各国央行留下了一个 tough choice， 非常艰难的选择。补充标题说的是，通货膨胀的上升为紧缩政策提供了理由，但我们仍然必须要非常小心文章一开始他说，大家可能不知道，中央银行的起源是什么？中央银行这一个机构的名称起源于欧洲战争，这些机构当时透过 credit。让主权国家能够比竞争对手用更低廉的成本为自己筹措战争的资金，从而在战争中提供方面拓的优势。而这个遗产呢、啊，并没有让各国央行在这一次怎么应对俄罗斯入侵乌克兰的问题上更轻松。上个礼拜召开会议的欧洲央行 （ECB） 以及这个已经刚刚做了政策决定的美国联储会，甚至英格兰银行，都必须决定怎么应对越来越高的通货膨胀。经济衰退的风险，还有战争对金融体系的溢出效应、啊、其实，在俄罗斯入侵乌克兰之前，面对着供应的冲击，各国央行就已经开始在收紧货币政策。尽管欧洲央行的升息计划相对来说比较慢，但决策者认为，能源供应还有疫情造成的贸易中断，必须用货币政策的收紧来应对。如今，随着欧洲面临更高的通货膨胀，跟那些强调必须持续。廉价资金来支持经济增长的人相比，整个天平呢，其实已经明显倾斜向了那些强调紧缩政策才能限制通货膨胀的人。那中国科技中心最近的深圳啊，又面临的封锁，给已经在对供应链瓶颈的全球经济带来更大的压力，并进一步加剧了通货膨胀的困境。疫情初期对全球经济也曾经造成供需失衡，并减少了来自消费者和投资支出。以及生产厂商服务的能力，我们要稍微我們要
1: 稍微,休息我们要稍微休息一下。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以呢，伦敦金融时报的这一篇社论呢，学文其实把它挑出来，因为现在全世界影响全世界的就是两大问题，一个就是俄乌战争，以及俄乌战争之后、嗯、可能对全世界的经济面貌的重大的。转型变化哈，然后第二个问题呢，其实就是各国央行现在所面对的升息或不升息的艰难抉择。美国现在是确定就是快速升息这一条路，比他过去所有的你有经验的升息的速度，除了一九八零年代之外，比他所有的升息速度都要来得快，对不对？好，是近三四十年来最快的。欧洲还没有办法做决定，英国看起来是跑在美国前面，那日本是已经。表明了绝不生级、啊，好，那接下去，对，最重要是说，现在的疫情的持续
0: 挥之不去哦，几乎打击的都是供应链啊。虽然快速上涨的物价为提高利率提高了初步的基础，不过现在、啊、其实每个国家的央行面临着每个国家不同的挑战。跟欧洲相比、啊、美国从疫情中恢复的是最顺利的，所以美国联准会官员可能会对俄罗斯入侵。对消费者和企业信心的寒蝉效应不是那么担心，不过他们也有类似的地方啊，就是美国跟欧洲的工人都看到他们对工资，包括食品和燃料价格的上涨而受到侵蚀，所以其实薪资上涨的压力很大。即使央行不采取行动，支出和招聘也可能会缩减。如果经济还没有准备好，大西洋两岸的货币政策的鹰派，任何胜利都有可能让经济发展付出代价。另一个复杂因素就是啊。对俄罗斯的制裁可能会发生我们现在看不到的金融溢出的效应。没
1: 错，迄今
0: 为止的指标告诉我们，美元融资市场并没有严重的压力。可是，在欧洲大陆银行的带动下，欧洲股市已经面临了抛售。俄罗斯债务可能会违约，而事实上，俄罗斯已经考虑用卢布而不是美元来偿还投资者，也会带来无法预见的一个后果。许多交易员还记得啊，一九九八年俄罗斯违约的违约的时候。曾经有一家对冲基金叫长期资本，整个倒闭。那不管怎么样，许多国家都会面临一个可能会出现的经济衰退、昂贵的燃料、沉重的债务负担和不断上升利率的完美风暴。两年前，欧洲央行的行长拉加迪曾经表示，欧洲央行的职责不是缩小欧元区各个政府之间的融资成本。他这个话一讲完之后，意大利公债就被抛售了，以及投资人对欧盟。可能不会通过欧洲团结测试，股票也开始抛售，所以金融市场其实是如惊弓之鸟的。文章最后一段提到，随着各国央行的收紧银根，以确保俄罗斯入侵乌克兰家具的通货膨胀飙升，可以是暂时的。各国政府会开始加大支出，以保护国内外弱势群体，不要受到战火和相关经济增长放慢的最坏影响。事实上，现在这个世界没有最好的决定，只有。越来越困难的决定
1: ，他们的决定很困难，我们的处境很艰难。好，接下来再来，你，嗯、呃，这边要挑选的这篇文章很有意思，因为在油价高涨的时候呢，<笑>现在有传出来说，有些国家想要对能源公司征收暴力税。《经济学人》七七以为不可，赶快写一篇文章说这是一个 bad idea， 这是一个很坏的想法。我们来看看这一篇文章。
0: 其他总共用了两篇文章，代表经济学也蛮重视这个议题啊、哦。这两篇文章分别在序论第四篇第九页，还有所谓的啊财经板块第四页啊。然后文章呃、啊，我把它扛拜之后跟大家说，文章一开始就说，每当石油和天然气价格上升的时候，各国的政客就把他们的目光开始贪婪的转向能源公司。从去年能源价格开始飙升以来，保加利亚、意大利、罗马尼亚和西班牙。这些国家就开始对能源产业征收所谓新的税种。三月八号，欧盟委员会甚至建议各国政府可以尝试对所谓的发电企业的部分回报征税。而在美国，包括曾经担任总统候选人的 Elizabeth Warren 在内的十二个民主党的议员公开提议，对大型企业，不管你生产或进口每一桶石油，我都要征税。这相当于当前石油价格。和2015年2到二零一二零一年之间平均价格价差的一半左右。所谓的征收暴利税的冲动啊，在今天显得格外的刺眼。因为俄罗斯入侵乌克兰，正在导致石油和天然气价格的飙升，而且波动非常的剧烈。这让人一下子感觉到，企业正在从中获利。而在疫情期间背负了巨额债务的各国政府，现在当然想从这里面透过税金。来保护贫困的消费者免受飙升的能源账单的影响，最好还能够多拿一点钱，增加国防的开支。反对暴利税的经典理论是说，他们不但具有一定的追溯力，他们还可能会阻碍未来的投资资本支出。由于这个世界上的大多数国家都在试图逐步淘汰化石燃料的燃烧，这种观点变得越来越没有力量。然而，征收暴利税是一个错误。金立玄认为啊，首先。能源市场本来就会繁荣跟萧条，它有一个循环。对，沃伦就这个民主党参议员的选择，它的基础是不够适合的。其中的二零一五年和二零一六年，全球上市能源产业的净利润其实是负的，而二零二零年它也是亏损的。而在这个期间，由于疫情，石油价格一度降到零以下。如果企业不但必须忍受经济的不景气，在价格好不容易上涨时，他们的利润又要被你剥削。那么他们的企业就失去了生存的能力，这听起来可能对那些想改走赶走、赶走向英国石油 BP 这样大企业的气候变化的运动人士有着吸引力。BP 的老板最近说，高昂的价格让这个公司变成一台现金机器。不过，今天的能源危机告诉我们，这个世界仍然需要谨慎的管理，而且逐步减少碳排放，而不是突然停止化石燃料的投资，尤其在欧洲想要摆脱对俄罗斯天然气依赖的今天。再生能源没有办法马上取代天然气，例如用燃气锅炉为家庭提供的供暖就很难马上停止。即使整个经济体都能够依靠电力运行的基础设施完成，但在不刮风、阳光不够的情况下，电池储能仍然无法立刻填补缺口。核电站的提供稳定供应仍然需要好几年的时间才可以完成。欧盟委员会公开表示。再生能源生产商应该要支付费用，因为他们从高价格中获利，这是一个双重的误导。即使是清洁能源公司，在能源短缺期间也被没收了利润。那么，解决再生能源间歇性问题的动力就会越来越弱。比如那些努力研发改进电池或能源储存氢气的人们，随着经济走向净零碳排放，需要解决的不光是电力短缺的问题，民营部门也需要找到办法解决各种短缺问题。从用于电动汽车的矿物到用于风力涡轮机的青木，如果最具创新精神的创新公司都开始担心自己的利润在梦想快要成真的时候被没收，那么想让他们继续投入资金就是一个幻想。文章最后告诉我们，现在最棘手的论点就是，企业正在从战争中受益。当企业不是从明智的决策中获利，而是从投资的选择完全无关的不可预测时间中获利，你才可以对它征收暴力税。然而。地缘政治是大型能源公司最关心的一个问题。他们必须事先铺设跨越国界的管道，并提前预测全球能源的需求。影响它利润的冲突并不罕见。多年来，俄罗斯天然气对欧洲构成的风险显而易见。在今天能源短缺的情况下，将提供能源的回报一分为二，只会让下一次的供应危机，甚至是可以预见，而且会变得更糟。
1: 其实哈，你在这个时间点，你看到有很多的企业赚了大钱，比如说像能源公司，在这个时候赚钱的时候，他你不你你还要站出来替他说话，说你不应该在这个时候苛他暴力税啊，这一点其实是要勇敢的啦哈、喔，就要很强大的一个坚定的信仰在背后才可以哈、喔。但是呢，他也凸显出来，现在其实你知道那个民粹横行这件事情啊，对于。对于正常运作这件事情的伤害有多大？你刚刚提到的，我,我以为只是少数人的意见，就不是哎，意大利啊、保加利亚、南南欧几个国家，然后呢，再加上欧盟委员会呢，也开始有这样子的一些呼吁或者是提议。那美国的美国当然。沃伦他是非常的这一个呃，非常的明确，对民粹的非常民粹的这样、哦、所以呢、嗯，他会有这样的观点，我觉得不意外这样子。可是问题是啊，当如果一旦被烧成一个舆论焦点的时候，每个每个国家都会被迫跟进，不管你这个国家的领导人再睿智，都会变成被迫。就如果有选票压力，就会被迫跟进。你要知道，这个对于未来的投资影响是非常大的、欸。如果说如果西方国家会这么做，你就能够理解为什么委内瑞拉走到最后会把那些能源公司通通收归国营了。你你你这因为逻辑是一样的嘛？你赚大钱，你一定用我们的痛苦，然后赚大钱。我们看不过去，所以我要苛你重税。然后委内瑞拉走到最后就干脆把它收归国营啦。这世界的不稳定性会变得更加严重哎、欸，所以。这件事情我们要观察后续，如果它真的成真的话，那我觉得这个世界上面要讲说什么市场机制啦，要讲什么自由市场啦，我觉得都变成了不可得了。嗯，好，这个提供给大家做参考了。我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文在来这几篇文章，提供给大家做参考。那如果说有兴趣呢，重听的朋友的话呢，我们在呃这个呃 p o r k e s 新天地，康乃馨的新呢？那么新天地当中呢，都可以听得到。非常谢谢大家，我们下礼拜再见喽，拜拜。